0: Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout, sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Il s'agit en l'occurrence de la 40e, le temps passe vite, surtout lorsqu'on fait œuvre d'éclectisme. Et d'éclectisme, il en sera encore aujourd'hui question, puisqu'on y parlera de cette disposition morale qui fait entreprendre des choses difficiles, hardies et détermine à supporter la souffrance ou à braver le danger. Oui, vous l'avez deviné, nous allons parler de courage. Alors on connaît les expressions populaires, ne pas avoir froid aux yeux, foncer tête baissée, avoir du cœur au ventre, on connaît aussi ces fameuses apostrophes, chiche, pas cap, ou encore le fameux bon courage que l'on entend pour tout et n'importe quoi. De Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de cœur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur, à Cendrillon, Sois courageuse et soit gentille, en passant par le grec Euripide. Le courage n'est rien sans la réflexion, armons-nous de cette force d'âme pour aujourd'hui parler de cette qualité morale qui fait dire aussi à Aristote que le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. N'oublions pas Corneille qui dans le si écrit « Rodrigue as-tu du cœur » afin de savoir évidemment si Rodrigue est courageux. C'est parti, droit devant, Largon, Les Amars et Cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest. Complètement à l'Ouest, l'invité. Bonjour Violette Bouvray, bienvenue. Bonjour. Alors je vous réaccueille avec très grand plaisir au micro de cette émission de Complètement à l'Ouest en rappelant aux auditeurs que c'est donc votre deuxième présence dans ce studio puisque vous étiez venu nous parler de votre précédent ouvrage consacré aux problèmes complexes. Alors Violette Bouvray, je, je rappelle que vous conseillez former des dirigeants pour les aider à décider dans l'incertitude et que vous êtes aussi auteur et conférencière et professeur à l'ESCP Business School. Alors la raison de votre présence à ce micro, c'est que vous co-publiez avec Jérémy Lamry, aux éditions Dunod un nouveau livre. Vous êtes très prolixe qui s'intitule Oser le courage avec ce sous-titre euh, Une valeur nécessaire à la su survie des organisations. Alors vous connaissez la coutume. Toutes nos émissions commencent par un court extrait sonore, histoire de se mettre dans le bain, dans l'ambiance, et là aussi, nous allons répondre à l'invitation consistant à se dépasser, et cela pour la liberté que cela procure lorsqu'on ose regarder les choses sous un autre angle, mais cela demande du courage. On écoute. Pourquoi est-ce
0: que je monte là Qui peut répondre Pour vous grandir Non Merci d'avoir joué. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Oui, le monde est différent, vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas Venez voir vous-même, venez. Allez, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Quand vous lisez. Ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre la propre voix. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis. Plus vous tarderez, moins votre voix pourra se faire entendre. Thoreau a dit pour bien des gens, la vie est une lente désespérance. Faut pas vous résigner.
1: Alors vous aurez reconnu cet extrait du célèbre film « Le cercle des poètes disparus euh, » sorti en 1989 avec ce très court extrait où le professeur, bien sûr Robin Williams, exhorte ses élèves à être courageux pour oser trouver, je cite, leur façon de marcher personnelle en les conjurant à lever les yeux pour regarder les choses sous un autre angle. C'est une façon courageuse, en tout cas non orthodoxe, d'enseigner. Alors, Violette Bouvray, le mot « courage » est dérivé du latin « corps »,« cœur ». C'est donc cette force d'âme, cette fermeté et cette endurance pour affronter des épreuves difficiles. Souvenons-nous notamment du courage de la chef de Monsieur Seguin dans les contes d'Alphonse Daudet qui combat le loup jusqu'au petit matin pour gagner sa liberté. Première question, j'en aurai deux pour lancer cette discussion. Qu'est-ce qui différencie le courage de l'audace ou de la témérité Première question. Et ces notions ont-elles la même valeur morale
2: alors, il y a une distinction, effectivement, entre le courage, l'audace et la témérité. Enfin, il y en a même deux. Euh, la première, c'est le rapport à la peur. Euh, dans la témérité, on n'a pas peur. Or, le courage, il y a toujours cette, euh, cet élément, de cette conscience du prix à payer. Et c'est à ça que fait référence, d'ailleurs, Aristote, quand il dit que le courage est le juste milieu entre, euh, entre la peur et l'audace. Euh, dans l'audace... On peut tout à fait être audacieux et avoir peur, mais par contre, là, il y a une question de valeur morale. C'est-à-dire que l'audace, elle n'est pas forcément au service de valeurs collectives ou de valeurs qui nous dépassent. Si je prends un exemple, le téméraire, ça serait le trader qui, dans une grande banque, se dit bah, je, vais faire, je vais prendre des positions non autorisées, je sais que je ne me ferai jamais prendre, mmh. et, et donc je désobéis à la règle parce qu'effectivement, à la fin, je considère que c'est pertinent pour mon organisation, pour mon bénéfice personnel. Mmh. Là, il est téméraire. L'audacieux, c'est plutôt l'entrepreneur de 30 ans euh, qui fait une grosse levée de fonds euh, mmh. pour monter une fintech, une start-up, etc. Mmh. Donc, il effectivement, a sûrement peur en se disant, pourquoi euh, Quelle va être ma vie dans cette aventure entrepreneuriale Est-ce que ça marchera J'ai peur de l'échec, etc. Mais il le fait, quelque part, dans un objectif de réussite. Le courage, ça serait davantage la médecin qui a dénoncé l'affaire du Mediator, mmh. qu a, qui a eu un prix à payer, qui a mmh. eu peur. On voit, d'ailleurs, un très bon film sur le sujet qui montre qu'elle a des allers-retours. Est-ce mmh. que j'y vais ou pas mmh. Et qu'autour d'elle, on dit, mais pourquoi tu te lances, mmh. lances là-dedans. Mmh. Et au final, il bah, y a eu de la peur, mais en même temps, il y a eu quelque chose qui la dépassait, puisqu'elle mmh. n'en a tiré aucun gain, aucun gain personnel. Donc oui, il y a ces, ces, cette subtilité dans le rapport à la peur, mais également dans le rapport, à la, quelque part, à la valeur morale. Pour vous donner un exemple, mmh. plusieurs organisations ou entreprise, la société CVS Health, il me semble, qui est un, un grand consortium de pharmacie aux états unis quand ils ont décidé d'arrêter de vendre du tabac, ils ont accepté de perdre 2 milliards de dollars par an. Autant dire que ça n'a pas fait plaisir aux actionnaires, aux propriétaires, etc. Mais ils l'ont fait. Ça, c'est du courage. Mmh.
1: Alors, vous dites dans votre livre que faire preuve de courage, c'est souvent euh, avoir la, la raison, la, la tête qui dit ne, de, de ne pas y aller, mais c'est y aller quand même. Quels sont justement les, les catalyseurs du courage Qu'est-ce qui pousse à être courageux, à y aller quand même, alors que tous les signaux rationnels nous disent le contraire
2: Alors, que, ça, c'est une question qu'on s'est posée avec mon co-auteur. Qu'est-ce qui déclenche une réaction, quelque part, par sa seule présence, hein, c'est la définition du catalyseur. Alors, la, la première chose, c'est clairement l'adversité. C'est-à-dire que le préalable au courage et cet appel au courage, c'est de dire je, cette situation, le statu quo, n'est pas acceptable. Alors, il peut s'agir d'indignation. Mm -hmm. euh, quand on prend l'exemple des, des, des Panama Papers, donc la personne qui a dénoncé ça a mm -hmm. pris un risque en disant « c'est pas normal qu'il y ait des mm -hmm. fuites fiscales, c'est antinomique avec les valeurs que je donne à mon métier mm », -hmm. mais ça peut aussi être un émerveillement. Par exemple, les, les fondateurs de C'est qui patron, euh, la marque de lait euh, mm -hmm. qui, qui permet aux agriculteurs de mieux vivre euh, de leur travail, c'est évidemment dire « n'acceptent pas qu'ils ne puissent pas vivre de leur travail, mais il y a quelque chose de très Positif, c'est pas une dénonciation, c'est la création de quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait une adversité. Et pour ça, il faut qu'il y ait une perception qu'il y a un problème. C'est le, le premier point. La deuxième chose, c'est qu'on peut percevoir qu'il y a un problème, mais ne pas agir. Et là, ça touche à la motivation. Alors, dans beaucoup de, notamment en entreprise, on, on pense beaucoup motivation extrinsèque, les médailles, mmh. les récompenses, mmh. parce qu'on voit les courageux qui ont réussi. Vous citiez Nelson Mandela, etc. Mmh. Il y a plein de courageux mmh. qui n'ont pas, qui n'ont pas réussi et qui finalement n'ont rien gagné. Et il y a un discours intéressant qui est le discours de Jaurès à la, à la jeunesse, dans lequel il dit euh, soyez courageux, mais n'attendez pas de médailles, parce que de toute manière, elles arriveront peut-être à posteriori ou peut-être pas. Donc c'est pas là-dessus qu'on va chercher. Alors sur quoi on va chercher Plutôt sur la motivation intrinsèque, donc qui n'est pas quelque part, euh, qui vient pas de l'extérieur, qui vient pas de récompense proposée par d'autres, euh, que ce soit la société, son entreprise, ses proches. Et en fait, elle va s'appuyer sur trois facteurs. Donc c'est ce que montrent des psychologues. Le premier, c'est le sentiment d'autonomie, c'est-à-dire le fait que je, je, je me sens en autonomie de prendre des décisions liées à mes valeurs. La deuxième chose, c'est la capacité à avoir un impact. J'ai la compétence de changer les choses. Et la troisième qui est extrêmement importante, c'est l'appartenance sociale. Mon acte ne m'isole pas. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans le livre sur l'importance de ce qu'on appelle les encourageux, mmh, ou les personnes mmh. encourageantes, les mentors, les alliés, mmh. les rôles modèles, etc., qui jouent un rôle essentiel. Et quand vous pensez, par exemple, à la révolution égyptienne, vous ne pouvez pas la comprendre sans savoir qu'il y a eu la révolution tunisienne. Et donc, à un moment, ils se sont encouragés euh, mutuellement.
1: Est-ce que tout le monde peut être courageux Question très vaste.
2: Alors, euh, oui, clairement, y a pas, y a, le courage n'est absolument pas euh, inné le courage s'entraîne. Euh, il me semble que c'est Épictète qui disait « si tu veux prendre l'habitude d'une chose, fais-la euh, ». Et donc oui, c'est absolument pas inné, c'est pas l'apanage des héros, mmh. Euh, c'est pas l'apanage aussi des grandes causes il y a un courage extrêmement ordinaire le courage de chaque jour recommencer, le courage de prendre la parole alors qu'on est extrêmement mmh. timide pour défendre un projet ou pour dénoncer quelque chose, euh, voilà le courage n'est pas forcément euh, grandiloquent on va dire
1: Alors je vais être un peu trivial pardon en rappelant cette citation de Jacques Chirac euh, qui disait euh, on grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras un cœur sauf les couilles, par manque de <rire> donneurs alors c'est une citation bien sûr 100% chiracienne pour vous interroger sur comment on repère et on favorise favorise le courage dans les organisations Vous en avez déjà un petit peu parlé avec les, les ceux qui sont là pour favoriser, pour mettre en exergue, pour pousser euh, les, les, les courageux potentiels qui s'ignorent.
2: Alors, je pense qu'il y, y, y a deux niveaux. Il y a comment on repère la personne courageuse et comment on repère les organisations mmh. courageuses, qui sont mmh. un, peu, un mmh. peu différentes. Alors, la personne courageuse, elle est assez simple à repérer. Globalement, c'est quelqu'un euh, qui est un peu... Euh... Excusez-moi, ça va être un peu mmh. familier, mais un peu emmerdante. Mmh. <rire> Pourquoi mmh. Parce qu'en fait, euh, elle appuie là où ça fait mal. Donc elle accepte de dire, en fait, c'est incohérent, il y a un problème. Donc il y a une forme de révolte, qu'elle mmh. soit indignée ou, euh, ou qu'elle soit dans l'émerveillement. Ensuite, ils n'entendent pas les objections. Le côté, bah, c'est le process, on n'a pas le droit, mmh. c'est le système. Ils re en fait, il remettent en cause. Ils remettent en cause. Mmh. Et quand vous dites, on peut pas, ils ne l'entendent mmh. pas, ils persistent. Euh, on sent que c'est quelque chose qui, est, qui la dépasse. Ça peut pas être pour sa carrière, son intérêt personnel. Et c'est quelqu'un qui a conscience du prix à payer. Mmh. Voilà. Ça, c'est mmh. comme ça qu'on peut repérer quelqu'un de courageux. On les appelle parfois dans les organisations les marginaux séquants, les poils à gratter. Mmh. Et c'est des gens qui, en général, sont pas, euh, ont une carrière qui est souvent euh, euh, fracassée, mmh. je dirais, par l'organisation par qui mmh. n'aime pas trop les voir progresser. Au niveau d'une organisation, ça va être plutôt des, des entreprises ou des, ou des associations ou quelque organisation que ce soit qui ne font pas de déni de réalité. Par exemple, Patagonia, donc, il fait des vêtements de, de ski. Euh, à un moment, il courage de dire, en fait, on ne peut pas à la fois protéger l'environnement et à la fois être sur un modèle de croissance basé sur le nombre d'unités vendues. Mmh. Et donc, ils ont créé, essayé de réfléchir à un modèle qui permet ça, qui quelque part est fondamentalement allé à leur propre, à leur propre, à leur propre perte. Mm. La deuxième chose, c'est que c'est des organisations qui sont capables de remettre en cause les processus. Par exemple, des boîtes comme Airbus qui, à un moment, dit, bah, on voudrait exploiter la donnée satellitaire pour la mettre au service des PME, mais qui dit, mais on a tellement de process en mm. interne, bah, on va créer une start-up, une entité à part. Mm. Et on a le courage de faire mm. ça. Ou Michelin qui dit, chaque fois qu'on achète une start-up, on la tue par nos process, et ben, bah, plutôt d'acheter des startups, on va prendre des parts dans les startups et on va les observer. Donc, on ne la possèdera pas, mais on sait que quelque part, pour avancer, on ne peut pas faire ce qui nous rassurerait le plus, c'est-à-dire l'absorber. Et le dernier point, je pense, qui est très important, c'est la capacité, le rapport à la discipline. C'est des organisations qui, qui encouragent l'erreur à condition qu'il y ait des enseignements. Mmh, voilà. Donc, mmh. pour moi, c'est un peu comme ça qu'on qu repère, euh, qu repère les organisations. Alors, après, comment on favorise le courage euh, on, peut en, on peut aider les organisations à sortir du déni de réalité. Vous parliez de cœur tout à mmh. l'heure. Bah, la première chose, c'est dire, c'est quoi les idéaux d'une organisation Il y a plein de boîtes qui réfléchissent à leur raison d'être, leur mais raison monsieur, de faire. Euh, quand vous voyez, par exemple, Crédit Mutuel qui aligne sa raison d'être sur ses actions en disant « je supprime le questionnaire de santé des personnes malades quand, mmh. elles, quand elles accèdent au crédit immobilier mmh. ». Mmh. Bon, bah là, je veux mmh. dire, c'est clairement du courage. Quand on voit la filière maritime qui développe une autre compréhension de la situation face aux enjeux de décarbonation, en disant bah, « on va en mettre en commun nos données avec les armateurs, les mmh. ports, etc. », ça s'appelle « mythe 2050 ». Ah là c'est quand même courageux parce que mm. les, les données euh, il y a 5 ans c'était un peu leur noir euh, je partage rien etc sûr, donc ça c'est pas mal euh, et puis après il y a tout le rapport à l'empathie par rapport mm. à son environnement et par exemple IBM aujourd'hui a formé plus de 20 000 personnes à ce qu'on appelle le human center design mm. qui est de dire comment nos clients, nos fournisseurs vivent notre relation, mm. euh, leur relation avec nous voilà c'est des exemples
1: en, en lien avec ce que vous, disiez, que ce que vous dites à, à l'instant est-ce que le, le courage pourrait devenir une compétence qu'on qu mesure, qu'on reconnaît qu'on qu félicite et qu'on euh, qu'on valorise quelque part
2: Alors oui, clairement. Euh, clairement, alors faudrait définir compétence et là bien mon coauteur serait Jérémy euh, serait serait bien plus euh, bien plus euh, pertinent sur sur sa réponse. En revanche, clairement, c'est quelque chose qui doit faire partie des critères de recrutement, mais aussi des critères d'évolution, parce que c'est bien de, de recruter des entrepreneurs, des gens qui ont monté des boîtes, qui ont plein d'énergie, mais souvent après deux ans dans une entreprise, euh, ils, ils sont complètement exsangues, parce que l'injonction à la discipline, la normalisation et le déni de complexité mmh, mmh. Les, les cassent. Et donc euh, il faut quand même penser à comment on entretient cette vitalité même si elle nous dérange, parce mmh. qu'elle nous dérange hein, courageux dérange hein, globalement mmh.
1: Alors merci, on va marquer une, une courte pause musicale avec le titre que vous avez choisi, Violette Bouvray, c'est euh, Soul King, la liberté. Vous citiez tout à l'heure le, le fait que des, des actes courageux politiques aient, aient eu lieu, notamment au moment des, des événements en Afrique du Nord. Et cette chanson précisément est devenue l'hymne des manifestants algériens qui défilaient dans les rues pour réclamer notamment le, le, le départ de Boutefika il y a quelques années. Euh, donc, effectivement, pour vous, cette musique incarne le courage
2: Oui, elle incarne un double courage, déjà sur ce qui s'est passé en Algérie, mais aussi sur la jeunesse en France, mmh. qui, est, euh, voilà, qui, qui est soumise à beaucoup de défis et qu'on a beaucoup de mal à comprendre, et qui a le courage déjà d'être elle-même, puisqu'elle est déjà jugée juste parce qu'elle est, mmh, mmh. et qu'on ne comprend pas forcément. Donc voilà, c'est pour Allez, ça que j'ai choisi on ce titre. On
1: écoute s Soul King, la liberté.
0: Complètement à l'Ouest sur Radio Imo et Radio
1: Territoria. Allez de retour avec Violette Bouvray qui publie aux éditions Duno en tant que co « Oser le courage, une valeur nécessaire à la survie des organisations. Euh, question Violette Bouvray que je voulais vous poser. Peut-il exister des, des cas concrets où une organisation serait tellement euh, comment dire sclérosée que toute tentative courageuse pour s'en extraire serait euh, quasiment euh, et automatiquement vaine?
2: Alors, euh, je pense que oui. Je peux vous citer deux exemples. Le premier que j'aime, que j'aime bien parce qu'il est, il est, je trouve assez puissant, c'est l'île de Nauru, qui est une île du Pacifique qui, euh, au début du XXe siècle, découvre qu'elle a des mines de phosphate, qui devient extrêmement riche, euh, et donc les habitants n'ont plus besoin de travailler. Euh, le, les dirigeants leur proposent euh, des salaires, enfin euh, des rentes, euh, des rentes. Il euh, y a des golfs qui se construisent, tout est pris en charge, etc. Et là. On sait qu'il y a des gens qui, quelque part, voient que la mine va, va s'appauvrir et que ce modèle n'est pas tenable. Et pourtant, personne n'agit. Aujourd'hui, c'est une des îles les plus pauvres du monde. Il y a 80% d'obésité, 80% du territoire qui n'est pas habitable. Euh, et aujourd'hui, je crois qu'ils gagnent de l'argent en vendant leur droit de vote à l'ONU euh, ou en, oui. en accueillant les migrants australiens, oui. etc. Oui. Donc ça, je trouve que c'est un exemple intéressant, puisqu'on est face à une information que tout, le, enfin, dont beaucoup de dirigeants oui. devaient disposer. Le modèle n'est pas tenable et pourtant il y a une impossibilité à agir. L'autre exemple qui est assez connu, c'est Polaroid. Au moment où mm. ils se disent il va y avoir le numérique euh, et que la direction et qu'il y a des gens assez courageux qui disent voyez on, nous on sait le faire, on peut le faire, mm. il faut qu'on pivote, mm. mais les dirigeants disent mais moi je n'ai pas de business model quelque part sur mm. euh, sur la sans pellicule mm. et donc moi j'ai un mandat de trois ans pour maintenir mon chiffre d'affaires donc il va décroître lentement et quelque part voilà donc mm. ils on prennent connaît, ces gens suite, extrêmement hein. courageux, ils en font une petite entité à côté mm. sans aucun moyen, les gens partent. Mm. Vous connaissez la suite, Suite. Mmh. Alors, face à ces organisations, ça ne veut pas dire qu'on qu ne peut rien faire. Je pense que c'est un constat, et là, il y a, y a deux, deux possibilités. Soit le courageux s'acharne, mmh. et il sera épuisé. Donc, c'est les burn-out, mmh. les burn-out, tout ce que mmh. vous en vous... Mmh. soit il se résigne, et c'est encore pire. Mmh. Mais après, il y a quand même des choses intéressantes, c'est de se mettre à côté de ces organisations ou contre ces organisations. À côté, c'est souvent le rôle des conseillers, euh, des consultants, euh, des formateurs, mmh. et donc de les aider petit à petit avec patience à pivoter, euh, contre, bah, je veux dire, c'est les exemples de la mmh. résistance, quand il mmh. Il y a des systèmes congelés qui doivent disparaître puisqu'ils ne sont plus vivants.
1: Bien sûr. Alors dans les organisations, le, 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 vous parliez de, de, de renoncement et, et c'est souvent perçu comme une attitude de, de recul face aux difficultés plutôt qu'en plutôt qu en fait comme un acte de, de sagesse ou de discernement. On dira d'ailleurs que tel ou tel manque de, de courage car il lâche prise. Est-ce que le renoncement peut aussi être courageux ou un acte de courage.
2: Oui, clairement, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image de gens qui ont agi, qui ont fait des et encore une fois souvent le courage est associé à l'héroïsme à tort. Mmh. Le, les héros sont courageux, mais mmh. tous les courageux ne sont pas sont pas, mmh. sont pas des héros mmh. tels qu'on l'entend. Euh, bah, sur le renoncement, par exemple, des entreprises euh, comme Shell, qui à un moment ont investi bah, en, en, en Algérie et qui alors donc c'est des projets, c'est mmh. des gens qui convainquent en disant on doit y aller, on mmh. va créer des entités, puis qui après sortent d'un marché, bah, ça faut être courageux puisque quelque part c'est aller contre sa propre mmh. parole, accepter une forme mmh. d'échec. Après, le courage n'est pas que le renoncement. On parle de plusieurs cas dans, dans le livre. Ça peut être décider, assumer une décision controversée, ça peut être bien sûr s'opposer, mais ça peut être aussi suivre et encourager. Donc, il mmh. y a vraiment plein de formes avec un courage qui peut être général, c'est-à-dire reconnu de tous, mais aussi un courage qui peut être spécifique. C'est si moi, je dois m'opposer à un projet en prenant la parole dans une réunion et que je suis d'une timidité maladive, oui. ben, c'est du courage. Et oui. ça, ça doit aussi être reconnu.
1: Oui. Alors dans, dans, dans une des parties de votre livre, vous vous interrogez notamment sur comment on crée des, des organisations courageuses, vous en parliez tout à l'heure. Euh, question très directe, est-ce que le courage est une vertu contagieuse et, et, et pour prolonger la question, et si oui, euh, quelles recettes faut-il suivre pour commencer à inoculer, diffuser le courage dans une organisation
2: alors oui, en tout cas, avec Jérémy, on pense que le courage est fondamentalement courageux. On commence par les organisations parce qu'on sait que les, les, les organisations et notamment les entreprises ont un pouvoir d'action majeur sur, sur la société. Parce qu'elles ont l'argent, elles ont le savoir-faire et une capacité d'exécution. Et que le moment dans lequel on est, c'est-à-dire avec une, quelque part un, un changement de paradigme civilisationnel et ce qu'on appelle un intersicle, c'est-à-dire des chocs répétés, elles vont avoir un rôle crucial à jouer. Mais on espère qu'il va y avoir aussi une contagion à la société globalement. C'est une double contagion dont on parle ici. La première, c'est la contagion à soi-même. Quand vous disiez, est-ce que le courage est, est inné Est-ce ouais, qu'il y a des courageux sûr, ou pas ouais. bah, En fait, c'est que si j'ai été courageux une fois, je serai encore plus courageux le lendemain, et ainsi de suite. Donc, on s'autocontamine ouais. avec des petits actes qui, un jour, deviennent un, un tout ou un acte, un, un acte majeur. Par exemple, Rosa Parks, elle est pas, je veux dire, ça n'a pas commencé dans le bus, mmh. son histoire. Mmh. Ça a commencé par, déjà, aller à des meetings, mmh. rencontrer mmh. des gens, en parler, etc. Mmh. Donc, il faut vraiment voir ça comme un continuum. L'autre contagion, c'est bien sûr c'est bien sûr aux autres euh, je pense qu'on le, le voit facilement en Ukraine euh, on voit aussi la résilience des populations bah, des militaires mmh, de, de, mmh. Toute cette, de, de tout cet élément et là j'insiste vraiment sur le terme de force morale c'est d'être dans un milieu qui va quelque part encourager, euh, encourager le courageux donc le récit là est très important euh, le récit par soi-même mais aussi le récit par l'organisation mmh. autour mmh. qui va prendre le temps de dire toi tu ne l'as pas vu comme un acte courageux pour toi c'est rien mais en fait c'est très courageux et, et donc célébrer les victoires, célébrer mmh. les échecs, célébrer le chemin est extrêmement important.
1: Alors si on si n'a pas ces deux éléments, la force morale que vous, que vous citiez plus, euh, quelque part l'environnement qui pousse à être courageux, euh, on a peu de chances de devenir ou d'être courageux Il faut absolument ces deux ingrédients
2: En fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le, le courage comme une, quelque part une valeur qui tombe du ciel, qui est une compétence absolue. C'est quelque chose qui se prépare comme un projet, c'est-à-dire que si je vous disais « est-ce que je suis une bonne mathématicienne ?», vous me diriez bah, « oui, entraînez-vous, il faut avoir peut-être un tuteur qui va expliquer, un professeur ». Et bien bah, le courage, c'est exactement la même chose.
1: Il faut avoir des tuteurs de courage.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça peut pas se faire seul, ça tombe pas, ça tombe pas du, du ciel.
1: Alors votre ouvrage, vous parliez de militaire tout à l'heure, justement, il est préfacé par l'amiral Pierre Vendier, euh, major général des armées, en coin un militaire de haut rang, alors haut rang en deux mots, hein, pas ouais. Apporte <rire> de, de l'eau à votre à votre moulin courage, si, si je puis dire.
2: Alors pas de la manière dont on pourrait l'entendre, on pourrait se dire un militaire, euh, c'est celui qui a des médailles, donc on est complètement dans la motivation extrinsèque, c'est quelqu'un qui... Qui est, est payé pour être
1: courageux, quelque part aussi Qui est payé
2: pour être courageux, c'est quelqu'un qui va faire des grandes choses, mm. qui va risquer sa vie, et, et ce qui est, qui est très fort dans la préface de l'amiral, c'est qu'en fait, il prend quelque part le contre-coup de tout ça, il parle mm. de petits gestes, mm. il parle de l'esprit d'équipage, mm. et, et il témoigne... Comment
1: est par, par... Pardon, je vous coupe, mais il, il, de mémoire, il, il cite à un moment le premier acte de courage dans la journée, c'est de se lever et de faire son lit.
2: Exactement, mm. exactement, donc il n'est pas et tout dans ce, ce côté grandiloquent, et, euh, et il a montré par ses actes aussi, euh, enfin, au-delà de ses actes militaires, dans sa manière de réformer la marine qui fait face à une complexité euh, incroyable et de passer d'un modèle prévisible où le risque est, est connu à une gestion de l'imprévisible euh, extrêmement intéressante, puisque finalement, c'est sortir du déni de réalité, mmh. arrêter de croire qu'on peut prévoir le futur mmh. et s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et là, là encore, j'insiste sur le fait que l'acte courageux se prépare mmh. comme un projet. Et je pense que c'est ce qui transparaît dans, dans, son, dans son propos.
1: Euh, alors, tant pour une organisation que pour un, un individu, je me demande si le courage est le principal ingrédient du changement. Vaste question. Vous avez deux heures.
2: Ah, alors, euh, euh, bah, j'ai envie de dire oui et non. Euh, finalement, le, le, changement, c est, c est, enfin, le changement arrive quand on, qu on est insatisfait du statu quo et qu'on qu décide de le dépasser. On peut avoir l'audace de le dépasser ou le courage de le dépasser. L'audace, c'est un moment plein d'entrepreneurs qui se disent « Attends, il manque une solution là, je pense que je peux faire du business avec ça. » Et en plus, mon client sera content, euh, la société éventuellement. Et donc, ça, c'est des grands moteurs de changement. Et il n'y a pas forcément de courage là-dedans. En revanche, tout acte courageux transforme profondément effectivement la, la société, mais là, ça sera plutôt des actes qui vont dépasser l'intérêt individuel. Mmh, mmh. Voilà, donc euh, le moteur du changement souhaitable, je dirais, souhaitable par rapport au paradigme ou du futur qu'on veut voir advenir, c'est nécessairement le courage, mmh. oui.
1: Nous sommes quasiment et malheureusement au bout de cette émission. Peut-être une toute dernière question. Vous, justement, vous écrivez, dans la et c'est la toute dernière phrase de votre livre, je vous cite, « Puissions-nous collectivement avoir le courage de l'espérance, même dans les heures les plus sombres Qu'est-ce qui, finalement, serait le plus courageux Affronter le monde tel qu'il est ou le fuir Comme le précise Henri Laborie dans son éloge de la fuite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être courageux L'affronter ou le quitter
2: alors je dirais, euh, je dirais que, euh, enfin, pour moi c'est une évidence que c'est l'affronter, entre mmh. nous on n'a pas, pas le choix. Je me doutais de votre réponse. Et donc, ah, mais, mais je vais peut-être vous surprendre. C'est l'affronter euh, par l'action, par l'action, la compréhension, mmh. surtout pas par, euh, par des réflexions à n'en plus finir, c'est un acte. Quoi. Mmh. Le courage s'incarne mmh. en acte, mmh. il, il, il n'est pas que dans la parole, mmh. que dans la posture. En revanche il y a des choses à fuir. C'est fuir le découragement, mmh. ça c'est ça mmh. c'est essentiel, mais c'est aussi fuir le confort. Mmh. Et il y a un discours très fort de Solzhenitsyn, donc le dissident soviétique, je crois que c'est en 78 ou 79 à Harvard, dans lequel, qui s'appelle le déclin du courage, dans lequel il dit à tous les étudiants, euh, je, évidemment, le modèle communiste euh, n'est pas celui que je retiens, mais votre modèle capitaliste mmh. est en train de vous endormir parce que vous êtes en train de mourir de confort. Mmh. Et dans la biologie, le confort est mortifère. Mmh. Et donc, s'il y a une chose à fuir quelque part, parce que vous bah, pouvez fuir mmh, notre monde, c'est en fait de se dire que ce confort qu'on croit euh, confortable mmh. bah, peut être extrêmement illusoire. Et là, je renvoie encore une fois à l'histoire de l'île de Nauru. Mmh. Je veux dire, ça n'a pas été un confort bénéfique.
1: Fuir les habitudes, fuir le confort. Un grand merci pour cette conclusion, Violette Bouvray, d'avoir en tout cas fait preuve de courage et non de témérité en venant au micro de cette émission pour la deuxième fois de Complètement à l'Ouest. Je rappelle que votre livre s'intitule « Oser le courage, une valeur nécessaire à la survie des organisations » et qu'il est paru il y a quelques semaines aux éditions Duno. Complètement à l'ouest, vous le savez, j'espère que vous l'attendez, revient en tout cas le mois prochain, mais en attendant, cette émission, comme toutes les autres, peut être réécoutée en podcast sur les principales plateformes, en ligne les Spotify, les Deezer, les Google Podcasts et, et, et beaucoup d'autres et comme toujours un, un mot particulier à nos amis techniciens en régie qui œuvrent pour rendre cette émission possible merci beaucoup on se retrouve eh bien, le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest forcément éclectique comme toujours mais d'ici là on garde le cap, cap à l'Ouest Complètement à l'Ouest
0: Complètement à l'Ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.